0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un
1: risque. La mentalité grosse, c'est des gens qui font du test à une tranche. même parfois il y a des gens qui font que des tests.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ganiro.co/book-o-o-k. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Kevin, comment vas-tu
1: Super bien, et toi
0: eh ben, ça va très bien. Euh, on, se, on se voit euh, en 2D, hein, comme le veut euh, l'habitude euh, du moment. Euh, c'est euh, au moins la, la 40e personne que je, que je rencontre cette semaine sans l'avoir rencontré en vrai. J'imagine que c'est pareil pour toi hein.
1: Exactement,
0: Mais bon, on nous on des relations euh, différemment, hein, c'est peut-être euh, presque le retour de l'épistolaire mais en version euh, un peu différente euh, et toujours est-il qu'on aura peut-être l'occasion de, 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 de se boire des cafés après euh, en 3D mais que, que ce n'est toujours pas euh, le moment. Donc tout ça pour dire qu'on te remercie beaucoup euh, Kevin d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yannirot euh, vous l'avez compris, donc on enregistre encore euh, à distance et euh, comme d'habitude, je vais te laisser euh, à la fois euh, te présenter un euh, ainsi que Germinal, que tu feras beaucoup mieux que moi.
1: Ok, top. Euh, déjà, merci beaucoup de, d'avoir pensé à moi. Euh, moi, en fait, j'ai, euh, je suis rentré dans des startups euh, euh, par euh, vraiment la, la plus petite porte. Je suis arrivé dans une boîte de trois personnes, euh, en stagiaire, euh, et, euh, et euh, pendant quatre ans, j'ai fait du gros. Euh, on est passé de, du coup euh, trois personnes à 60 euh, en quatre ans, en autofinancement, et euh, à un moment, j'ai eu des j'ai l'idée d'aller voir ce qui se passait chez les RH, euh, et du coup je suis devenu des RH de chez Germinal, qui est une boîte aujourd'hui à peu près de 25 personnes. Euh, on a créé un, un incubateur qui s'adresse aux entrepreneurs qui veulent se lancer, le, notre but c'est de les accompagner dans euh, le, la création de leur business euh, de 0 à 1 million. Euh, les particularités de Jaminal, c'est qu'aujourd'hui on est en work from anywhere ou en full remote ou en nanana, enfin il y a un milliard de trucs, euh, un milliard de, de besoins là-dessus, mais en gros on fait du télétravail de, où on veut et euh, on partage 40% de les b- de la boîte, c'est-à-dire des, des bénéfices avant impôt euh, à l'ensemble des, euh, des employés. Euh, Donc voilà, ça c'est nous.
0: (rire) Et et, et alors, c'est ce que je disais à Kevin avant qu'on commence à enregistrer, moi j'ai très très hâte d'enregistrer cet épisode parce que ce qui est est très drôle, et c'est presque une boucle complète, c'est que euh, les sujets de de growth, donc de croissance, euh, sont très nombreux, euh, et ils existent, euh, et c'est quand même la base de toute startup, hein, que de croître, et euh, au démarrage, on s'est dit, tiens, euh, il y a beaucoup de choses qui existent, notamment dans les podcasts, sur les sujets de croissance ou d'inspiration d'entrepreneurs. Et on va essayer euh, d'aborder des, des sujets qui sont moins abordés, comme des sujets RH qui mè- nécessitent tout autant un partage de bonnes pratiques. Et euh, on, on a souvent euh, présenté le, le podcast Human Factor comme le Growth Makers des pratiques RH. Et donc là, on retourne sur, euh, sur le growth, En tout cas, dans l'intention, c'est ça. Euh, Gabriel, si tu nous écoutes, je, je, je te salue. Euh, parce qu'aujourd'hui, avec Kevin, on a un sujet euh, qui est, euh, moi, je trouve passionnant c'est qu'est-ce que le growth marketing? peut nous apprendre sur les RH, qu'est-ce que ça veut dire faire des RH comme un gros marketer Parce que c'est ce que tu disais, tu as pris la, la, la place de DRH au sein de Germinal, euh, avec un background qui a été très teinté par les sujets de croissance, d'automatisation, enfin de tout ce qu'on peut trouver dans le growth. et du coup, euh, bah, est-ce que tu fais des, des RH comme un RH ou une RH standard, ou comme un gros marketer On va le découvrir assez vite. Bah, alors déjà, peut-être la question, on va reprendre les, les bases, euh, Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui fait du growth Pourquoi est-ce qu'on utilise bien volontiers dans le milieu startup euh, le terme de growth, donc, euh, qui, qui est la traduction euh, directe de croissance, en lieu et place de marketing, commerce, vente, sales, etc. Enfin, comment, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on met derrière ce, ce, ce mot growth
1: <rire> tu, sais, euh, tu, veux, tu veux qu'on parle de ça pendant une heure, parce qu'on peut parler de ça pendant une heure, parce que vraiment, c'est le truc. <rire> tu tu, tu, tu oh ouais. quelques minutes <rire> Oh mais là c'est ce que j'adore avec ce, ce terme en fait c'est que il est euh, en France il a été hyper galvaudé, on a mis beaucoup de choses dedans mais finalement la mentalité du gros c'est, euh, c'est en fait c'est de faire de... enfin en France tel qui se décrit c'est faire du marketing en ligne et trouver plein de euh, plein de euh, de, de idées euh, et, euh, et de, de méthodes de process pour, en fait, industrialiser son travail, faire en sorte que euh, plein de choses soient automatisées et faire en sorte, du coup, de permettre à, à, de générer de la croissance, donc euh, générer des ventes pour l'entreprise euh, en faisant, en fait, le travail de, d'une équipe de cinq marketeurs euh, tout seul. Et ça c'est, la, ça, c'est une des premières forces, je pense, euh, euh, du gross euh, l'autre élément c'est que les grosses en fait euh, c'est des gens qui expérimentent tout le temps c'est, des gens qui ont, c'est, c'est vraiment une espèce de la mentalité grosse euh, c'est, euh, c'est des gens qui font du test à outrance même parfois il y a des gens qui font que des tests et qui n'arrivent jamais à, à créer quelque chose mais qui aiment juste le process d'aller tester quelque chose et de voir si ça a marché ou pas d'étudier d'analyser la donnée etc on a euh, tous fait euh, du
0: A/B testing sur une page de oui. qui, qui avait 5 visiteurs uniques juste pour voir ce que ça donnait au ah, début ah, pour le kiff mais bon euh, ça exactement. arrive effectivement
1: euh, c'est vrai que le, le côté ab test de mon bouton vert ou mon bouton un peu moins vert euh, finalement euh, il, a, il se fait pas souvent euh, mais euh, mais quand on est à la Fnac ou où discount je pense qu'on peut se permettre de faire ce genre de tests qui ont énormément d'impact euh, et euh, pour moi le dernier le dernier point c'est vraiment ce ce truc euh, encore une fois dans la mentalité et, euh, et, et comment on le vit c'est, en fait c'est, euh, le gros c'est quelqu'un euh, ou la grosse c'est quelqu'un qui euh, fait euh, euh, beaucoup de choses euh, en mode flemmar euh, donc du coup qui est un peu euh, qui, euh, qui qui va qui va chercher un peu euh, euh, à faire euh, dès qu'il fait l'action voir combien de coups elle peut faire euh, faire le minimum pour euh, pour le maximum d'impact etc euh, et euh, donc il y a un certain pragmatisme tant dans les méthodes de travail au quotidien que euh, que dans les process mis en place pour aller chercher plus de leads etc
0: mais ce qui, est, ce qui est très intéressant dans la définition, c'est que quelque part, si on dépouille complètement tout ce que tu viens de dire, il s'avère que le « growth », on le rencontre beaucoup dans le marketing ou dans les « sales ». Mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, parce qu'en réalité, l'idée derrière le growth, c'est effectivement d'avoir un impact très fort, maîtrisé, avec des efforts qui sont réduits, minimaux ou des contraintes budgétaires. Enfin, en réalité, le démarrage, c'est un petit peu ça, c'est de se dire on n'a pas beaucoup de, de capacités, donc comment est-ce qu'on automatise tout ce qu'on peut Comment est-ce qu'on arrive à faire beaucoup avec pas grand-chose Et du coup, la question qu'on peut se poser immédiatement, c'est qu'est-ce que ça donne côté RH Parce que ce n'est pas l'apanage du, du, du marketing ou, de la, ou des sales Ouais, en
1: fait, c'est, ouais, c'est super brillant ce que tu dis parce que vraiment, moi, j'ai, euh, quand je suis arrivé sur le poste de RH, en fait, j'avais l'impression d'être déjà hyper équipé parce que j'étais équipé à faire des choses que je ne savais pas faire. en fait. Et donc, du coup, euh, je me suis mis en mode euh, bah, OK, euh, j'arrive sur place, c'est quoi la première chose que je vais faire ben déjà je vais industrialiser tout ce qui est industrialisable donc typiquement la paix ben, je vais mettre ça sur euh, Payfit enfin, en gros finalement c'est utiliser plein d'outils euh, je vais générer un contrat je vais utiliser Pandadoc donc en fait euh, maintenant un onboarding ou un des onboarding ça me prend 15 minutes euh, je vais euh, automatiser mon quotidien avec Zapier genre ah, on m'envoie un mail est-ce que je peux créer une carte automatiquement euh, sur mon ClickUp qui est a, qui a, qui a, qui a un outil de, de, de management visuel etc en fait c'est assez illimité euh, tout, 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 tout ce qu'on peut faire donc je suis arrivé vraiment sur ce genre en me disant bah, ok là euh, je ne comprends pas pourquoi, en fait, c'est euh, tout une, un, un prestat qui s'occupe de faire toute la paye alors qu'en fait, on a des logiciels qui coûtent deux fois moins cher et, euh, et, euh, et, et qui sont beaucoup plus faciles à, à vivre pour les employés et, et, et la, la, la partie, on va dire, support. Euh, ensuite, c'est avoir en fait, aussi une logique de production. Euh, on doit faire des choses en amont. On doit avoir en fait, des thématiques qu'on veut faire avancer. On pas, c'est un peu quelque chose que j'avais repéré euh, euh, dans, dans certaines boîtes, c'est qu'en fait, là où je vois euh, ce, que, ce que j'apporte dans ce nouvel univers des RH, c'est à, avoir vraiment une roadmap, euh, me considérer un peu comme un produit, comme, euh, comme quelqu'un qui doit euh, créer des choses. Donc, j'ai mon quotidien et après, j'ai les choses que je dois faire évoluer dans la boîte tous les jours, euh, typiquement tout ce qui va être euh, OKR. Euh, 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 travailler sur les, la qualité des one-to-one, reprendre la rémunération, etc. Toutes ces choses-là, en fait, genre, nous, on essaye de tout refaire de zéro parce qu'en fait, on sait pas comment font les gens, euh, et donc c'est ça qui est aussi un peu marrant chez Germinal, c'est que comme j'ai pas, enfin, comme personne d'expérience en RH, on sait pas répliquer, donc on recrée et on s'inspire de choses qui existent, euh, et, euh, et donc voilà donc il y a, y, a, y a cette notion là et après il y a vraiment la notion de de, 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 de vélocité de production dans ce monde là de comment est-ce que je fais pour euh, calculer ce que j'arrive à produire euh, pour calculer mon rythme de, d'apport de, d'éléments utiles à, à, aux gens de la boîte et, euh, et comment j'arrive à stratifier aussi mon, mon rôle entre euh, tout ce qu'il faut faire quand on est RH c'est-à-dire euh, recrutement euh, euh, organisation paye administratif légal etc.
0: Alors, rien qu'à cette étape-là, on a envie de s'arrêter sur absolument tout. Enfin, moi, j'ai envie de m'arrêter sur absolument tout. Mais effectivement... je pense que ce qui est important de garder, on va le souligner plusieurs fois dans cette discussion, c'est la, la logique sous-jacente. La logique sous-jacente, si vous n'êtes pas familier avec les, les, les sujets de growth ou même globalement tout, tout ce qui est un peu dans le milieu des nerds de l'efficacité dont je fais partie, hein, j'adore ces sujets-là. Euh, les sujets, un peu la grande famille 25e heure, quoi, le, un livre qui a été écrit un peu un pur produit ouais. startup. Il euh, y a un peu une logique de dire... Si on veut aller vite et avoir un bel impact maîtrisé euh, alors qu'on a un temps qui est réduit, il y a une logique, c'est un peu de se dire, un, tout ce qu'on peut supprimer qui est du défocus, on le supprime. Donc ça, c'est la logique d'avoir des OKR notamment ou de savoir exactement euh, c'est quoi notre impact, qu'est-ce qu'on est censé faire et, et euh, c'est quoi le, 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 le prochain gros domino sur lequel on doit s'appuyer pour faire tomber tous les autres dominos, euh, par exemple euh, Et une fois qu'on a les tâches qu'on ne peut pas euh, supprimer, parce qu'elles sont essentielles pour faire avancer les choses, euh, c'est de voir comment on les automatise. Et seulement quand on n'a pas réussi à les automatiser... Alors, on ne les fait pas, on les délègue, mais <rire> seulement si on n'a pas réussi à les déléguer, bah on les fait et après, on y, on y, on, on y va. Mais euh, peut-être si on reprend ce canevas là euh, comment toi, tu t'appliques euh, les, les, de manière précise chez Germinal ces deux premières étapes C'est-à-dire la partie focus, donc comment est-ce qu'on on, on supprime des choses inutiles Est-ce que c'est limité aux OKR ou est-ce qu'il y a d'autres choses euh, Et sur la partie automatisation, tu as parlé donc, de certains outils comme Payfit, Pandadoc et puis plus généralement Zapier pour reconnecter des choses. Il y a beaucoup de choses qui existent en no-code euh, on n'est pas obligé d'être un profil tech pour être capable de, 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 de faire des choses intelligentes. Euh, est-ce que tu peux juste nous faire une, une vision globale de ces deux premières étapes, donc supprimer puis automatiser euh, qu'est-ce, qu'on est possi-
1: qu'est-ce qu'il est possible de faire en RH Franchement, à peu près tout aujourd'hui, tu vois. Ce que, ce que tu vas voir, en fait, je pense que moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'arriver et de, de, de voir vraiment la, la logique. Euh, 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 d'une organisation comme étant quelque chose de, euh, de, en fait, ton rôle en tant que RH, il est de gérer des problèmes. Moi, je vais gérer des problèmes et je vais les analyser et je vais trouver des solutions. À ça. Et en soi, c'est un rôle très opérationnel. C'est, c'est ça, ça se confond presque avec un rôle de CEO, dans le sens où en fait, je vais travailler sur l'efficacité de l'équipe. Et je vais travailler sur le fait de créer une expérience pour cette équipe pour qu'en fait, il soit hyper véloce et euh, qu'il n'y ait pas euh, d'éléments qui viennent les perturber, etc.
0: Bah, Typiquement, j'ai une question qui me vient, c'est si on est vraiment dans la logique euh, growth jusqu'au bout, c'est quoi ta North Star Metric C'est quoi la North Star Metric euh, RH Parce qu'on peut se poser la question
1: Ouais. Bon, c'est un taux de satisfaction en fait. En gros, euh, toutes les semaines, euh, je veux que mon taux de satisfaction euh, il augmente et euh, j'ai une question que j'envoie toutes les semaines euh, sur, sur 10 points euh, et on me répond, on me dit ok, genre, je suis à 10, je suis à, je suis à 9, je suis à 8, etc. Et je calcule en fait cette moyenne. Euh, et euh, couplé avec une espèce de logique un peu comme un score de NPS tu vois comme ça en fait tu as et la moyenne et une euh, logique de euh, les gens qui sont très contents et, et très très contents en fait euh, euh, le ratio de, 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 ces deux personnes, de ces deux types de personnes là euh, et, euh, et c'est ça que je regarde tout le temps en fait et que j'essaye de, de constamment faire évoluer
0: OK. Donc, tu as métrique Metric. Une, c'est euh, l'équivalent NPS interne, ce qu'on peut trouver avec des outils comme Supermood, OfficeVibe Vibe ou euh, des, des, des choses comme ça. Ou, ou voilà. Ou l'Ipsum, effectivement. Et, euh, et ça, donc, c'est sur la partie vraiment pure interne. Est-ce que tu suis d'autres choses typiquement liées au recrutement ou à l'évolution des, euh, des profils clés Ou ça, ça, c'est quelque chose qui va retomber euh, euh, du côté des managers, par exemple
1: En fait, j'ai la responsabilité de, euh, de mettre sur les managers en fait des euh, des méthodes et des logiques. Donc, typiquement là les managers en fait ils sont ils ont euh, ils ont plusieurs éléments à mettre en place. Un c'est gérer les OKR au trimestre, deux c'est voir les gens en one-on one euh, tous les mois pour voir comment leur donner des meilleurs objectifs, etc. Ensuite, bien entendu, moi, j'ai plein de données. sur euh, si, Il faut absolument que j'ai euh, un taux de validation des périodes d'essai qui soit hyper élevé, euh, que euh, les gens ne en fait, partent pas. Ça, c'est un bon indicateur aussi, même si, en fait, on est assez, assez convaincu qu'il faut euh, parfois faire partir les gens. Donc, avoir un temps de vent entre 10 et 20 on serait OK euh, là-dessus, tu vois. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on met, en fait, en... Dans, dans, les, dans les mains de ces, euh, de ces personnes-là, c'est aussi euh, des, euh, de la documentation. Donc, je passe beaucoup de temps, en fait, à dire aux gens, en fait, bah, que, voilà comment vous devez être efficace. Et je, les leads, en fait, sont un peu des champions de ces, de ces pratiques-là. Typiquement, chez nous, on travaille en deep work, donc tout le monde doit avoir des, des moments où ils vont travailler pendant trois heures sans être interrompus, tout le monde doit fermer ses notifications, on attend à la fin de la journée, à la fin de la journée, on a zéro, zéro mail dans sa boîte mail. Ça ne veut pas dire que tu as répondu à 100%, ça veut dire qu'au moins, tu t'es mis des reminders pour plus tard, etc., mais en fait, tu dois la traiter là-dessus. En fait, on a plein de techniques qui nous permettent juste de, de, de travailler dans les meilleures conditions euh, et ça, c'est pour la partie vraiment très euh, industrialisation de, enfin euh, producti- producti- productivité, tu vois. Et pour la partie vraiment beaucoup plus, euh, euh, on va dire. Euh euh, euh, social, euh, on a vraiment ces points qu'on va avoir tous les midis où euh, on est la seule boîte à faire ça genre, dans, dans, dans les boîtes que je connais, à se connecter tous les midis pendant 15 minutes et à avoir une équipe qui va dire, bah, ah voilà ce que j'ai fait la semaine dernière, voilà ce que je vais faire cette semaine, euh, voilà où on en est, voilà ce qu'on présente, etc. Et tous les jours, euh, on a une équipe différente qui se pointe, etc. Moi, c'est des choses qui euh, m'ont permis en fait d'augmenter la communication dans, dans la boîte, ça a permis d'augmenter aussi le fait que les gens se sentent appartenir à, à une entreprise, comme on est. Euh, éparpillé partout dans le monde et partout en France, il y a vraiment ce truc là où on se dit, mais en fait, euh, euh, comment est-ce qu'on peut créer plus de liens, etc. Et donc, ça, ça a été assez vecteur et ça a été le truc, tu vois, si tu parles toujours de 80-20 en, en gros, ben ça, c'est le 80-20. C'est l'action qui, si elle n'était pas là, en fait, ferait rougir toutes les autres et, et, et rendrait toutes les autres plus inutiles. Euh, c'est, c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir, d'avoir ce, ce sentiment de, 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 d'être une équipe et, et d'appartenance. Quoi.
0: Et alors, je vais, ça, je pense que ça peut aller assez vite. Donc, sur la partie automatisation pour les, les, les RH qui ont envie déjà de, de, de tester un peu ça, en plus de Payfit et Pandadoc, tu as deux, trois outils vraiment niveau RH parce qu'on peut automatiser sa propre organisation personnelle à grands coup de Zapier, de Calendly, de plein de choses. Mmh. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux partager Il n'y a pas de lien d'affiliation, mais c'est justement pour être dans la logique de <rire> ne pas passer plus de temps que de raison sur des choses qui
1: peuvent être faites facilement. Oui, bah, typiquement, moi, l'outil que j'ai vraiment utilisé, qui m'a vachement sauvé la vie, ça a été euh, Lipsum. Donc, euh, on parlait de PandaDoc, de PayFit. Lipsum, moi, ça me permet d'aller faire les peer reviews. Euh, ça me permet au lead de, de, de donner aussi euh, la. la... Leur review euh, sur euh, leur performance review donc nous on a créé notre propre manière de d'évaluer la performance des gens sous euh, cinq critères qui sont les nôtres etc bah, l'outil a réussi à s'appliquer à nous et enfin à, à s'adapter à nous pardon et, euh, et, et ça a été vraiment génial et c'est aussi cet outil que, genre, que j'utilise pour avoir des discussions toutes les semaines avec les gens euh, pour pour générer de, 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 de la de la data qui me permet de savoir si les gens sont contents ou pas tu vois après j'utilise Phantom Buster sur tout ce qui va être euh, recrutement euh, donc c'est en fait c'est un outil qui permet de contacter les gens etc c'est aussi un outil qui me permet de, de d'envoyer massivement en gros genre je fais beaucoup de, de, de posts de LinkedIn pour avoir de la visibilité et, euh, et j'utilise Phantom Buster pour tous les gens qui ont commenté et qui veulent par exemple un document que j'ai créé euh, et, euh, et j'utilise Phantom Buster pour leur envoyer massivement quand il y a 200 300 personnes qui me demandent quelque chose donc, ça, c'est à peu près les, euh, les quelques outils que, euh, que je vais utiliser. Après, j'ai l'impression que genre, je vais tous les oublier à partir du moment où tu vas me les demander et après, genre, après ce podcast jusqu'à là bonheur Ah non, en fait, il <rire> y en avait 100, 100 autres que, que j'avais en tête. Mais, euh, mais en fait, tu vois en fait, dès que je fais quelque chose, typiquement, là, je devais faire un, orga- un organigramme. En 5 secondes, j'ai trouvé euh, un outil euh, qui m'a permis de le visualiser, etc. et, euh, et de partager mes, euh, mes datas avec l'équipe. Et en fait, c'est toujours en fait, la logique de comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ne euh, pas être tributaire en fait de, euh, d'un de, de, d'un prestataire euh, précis quoi. typiquement même pour les BSPCE tu vois on passe par Equify les BSPCE c'est hyper lourd Equify c'est euh, l'outil qui me permet moi de visualiser de faire comprendre les, les les BSPCE à tous les employés etc et en fait genre voilà genre, sur chaque élément en fait il n'y a rien qui est physique et euh, et tout est matérialisé dès lors que c'est possible. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui nous fait, qui nous fait avancer beaucoup plus vite. Quoi.
0: Ça, c'est vraiment une excellente pratique, alors qu'il y a une habitude complète, effectivement, dans les, les populations grosses, mais qui est peut-être moins habituelle dans les RH. et Franchement, c'est une, une, une pratique à adopter. C'est, c'est un peu le, le, le double réflexe, de se dire quand je fais quelque chose deux, trois fois dans la semaine Franchement, c'est probablement automatisable. On ne sait pas encore ni quoi ni comment, mais quand on se revoit faire la même chose, que ce soit euh, envoyer toujours les mêmes messages pour essayer d'attirer des candidats ou justement euh, se galérer sur des BSPCE ou des choses comme ça, bon, il y a probablement une manière de faire mieux. Et surtout, alors moi, j'ai parlé de mon nom propre euh, sur mes propres sujets, mais ça ne m'est jamais arrivé. De, quand j'ai un sujet et où je ne connais pas l'outil mais je me dis mais attends c'est pas possible il y a forcément un truc qui existe de pas trouver le truc en 2 minutes 30 c'est, c'est à dire tu tapes sur, on tape sur Google euh, comment, est-ce que, euh, comment est-ce que je peux euh, automatiser ça et en fait c'est important d'avoir le réflexe parce qu'on pourrait avoir le réflexe à l'autre bout du spectre de se dire non mais je vais bricoler un truc sur Excel ou je vais faire un powerpoint ou je ah vais faire machin et euh, oui bien sûr mais à la fin vous allez avoir une dette d'efficacité colossale
1: ah, c'est clair, tu vois, moi, j'ai... Là, j'ai deux... ah, tu vois, j'ai deux exemples qui me viennent en tête, c'est trop drôle, mais euh, euh, le premier, c'était euh, une... enfin, pour les séminaires, à chaque fois, on se c'est la tête à prendre, euh, à prendre les tickets pour tout le monde, en fait, au final, il y avait un, il y avait un outil qui s'appelait Ocarito, si on dis Ocarito, tout le monde peut sauto onboarder sur, sur, sur le truc, prendre ses propres billets. Maintenant, ça me prend une seconde, cinq. Pareil, euh, à chaque fois, je me disais « Ok, je vais devoir euh, envoyer euh, un, un, un package d'onboarding à, à tous les salariés de la boîte euh, avec le t-shirt, le petit goodies dedans, etc. Ça va prendre une heure. » Non, en fait, un autre outil, Joyger, que j'utilise qui permet d'envoyer euh, euh, un, un package d'onboarding à tout le monde. En fait, voilà, il y a tout le temps en fait, des choses qui, euh, qui existent, qui coûtent vraiment pas cher et qui vous permettent de, d'automatiser votre temps. Euh, et euh, je ne parle pas de tout ce qui est euh, soi et les compagnies quoi. Voilà. Ouais, carrément.
0: et donc bon, sur l'automatisation on garde la règle d'or quand même, on n'automatise pas des trucs qu'on aurait pu supprimer c'est hein. euh, si, euh, <rire> l'étape d'avant hein, on, on le pragmatisme, j'ai pragmatique. la première étape <rire> absolument euh, donc L'étape d'après, et tu en as un petit peu parlé, euh, consiste à euh, empowerer, déléguer, etc. Et, et ce que j'ai beaucoup, euh, là, que j'ai noté euh, fugacement dans ce que tu disais, c'est que effectivement, et c'est le lot de, de la plupart des, des RH, il euh, y a des choses qui peuvent se décider ou se construire en centrale, en RH, quoi que ça veuille dire, mais après, qui sont à la main des managers ou des personnes qui sont sur le terrain. Euh, un peu euh, ton, le côté euh, où tu as une certaine forme de responsabilité dans l'efficacité des équipes, mais tu n'es pas censé faire tout tout seul. Tu, tu Peux-nous parler un peu de quelques exemples de la manière dont tu abordes ça concrètement
1: Ouais, en fait, je suis, je suis convaincu que euh, je dois être remplaçable. Euh, je suis convaincu qu'en fait, euh, la boîte doit absolument tourner euh, 100% du temps euh, sans moi. Et euh, pour faire ça, en fait, je... J'ai une grosse culture de l'écrit déjà. Donc, la première chose, c'est que dès que je, dès que je dois, en fait, euh, ben je, là, en fait, là, je suis en train de faire justement cette transition parce que je n'étais pas satisfait de ce qui se passait. C'est moi qui faisais tous les one-on-one avec la boîte. Et à un moment, je me suis dit, bah ouais, en fait, si on est demain, en fait, ça va pas marcher Du coup, euh, l'idée, ça a été de se dire, bah, OK, je vais documenter ce que c'est qu'un bon one-on-one. Je vais mettre les gens dans une capacité où ils vont être capables, de, en fait, de suivre en autonomie et avec un énorme libre-arbitre, en haut, euh, les, euh, les bonnes règles et les bonnes pratiques euh, du one-on-one. Une grosse erreur que j'avais faite à l'époque, c'était de dire aux gens, et ça, j'avais vu dans le recrutement, dire au lead euh, « Tiens, voilà les trois questions que tu dois poser. » En fait, ça marchait jamais et ils n'écoutaient ils pas du tout mon truc. Et en fait, quand j'ai changé le truc en disant mais en fait, ce que tu vas pouvoir faire, enfin là, c'est, dis-toi plutôt trois choses. Tu as plutôt trois règles du jeu et tu joues au jeu comme tu veux. Et donc, les trois règles du jeu, c'est, euh, tu dois absolument poser des questions euh, qui sont tout le temps les mêmes pour pouvoir comparer. Euh, tu dois euh, absolument faire en sorte que euh, euh, chaque personne euh, soit prise le même nombre de temps, etc. Enfin bref, voilà. Je, je disais un peu quelles étaient les règles du jeu et je les ai jouer. Et en fait, là, c'est exactement ce qui se passe sur les one-on-one. C'est que je donne toutes les informations aux gens pour qu'ils soient capables en fait de prendre les meilleures décisions. Euh, moi, je fais le travail en fait d'aller agréger des données, d'aller de, de prendre mon expérience et, euh, et d'aller faire les bonnes lectures pour pouvoir leur dire voilà comment un bon one one se déroule. Après, je vais voir les gens de la team, je leur dis qu'est-ce que vous voudriez que les one soient. Et une fois que tout ça c'est fait, les leads en fait, je vais les accompagner pendant quelques temps euh, en venant à leur propre one one en leur faisant des feedbacks. Et une fois que ça sera fait on verra en gros euh, euh, comment le, le truc sera bien place, etc. Mais ça, en fait, à chaque fois, c'est beaucoup de temps. Euh, je prends beaucoup de temps à en gagner, en fait. Et euh, et, euh, et ça, en fait, dans, dans, dans six mois, ça va me permettre juste de dire « Ah, euh, head of sales, tu galères avec ton équipe bah va voir l'équipe de euh, tech euh, va voir comment ils organisent leur, euh, leur cérémonie et leur organisation de la semaine parce que eux ils ont compris un truc que tu pas compris et après c'est vraiment ce truc de laisser les gens s'auto-coacher entre eux et toi être là pour aller grappiller l'information de ce qui se dit pour savoir qui est bon et, et, et qui ne l'est pas et comment tu peux les aider et comment euh, aussi euh, ton langage peut être toujours euh, euh, opérationnel parce que moi c'est, ça fait pas longtemps que j'ai arrêté d'être opérationnel donc je sais encore ce que c'est mais dans cinq ans je saurai plus euh, et et, euh, et en fait, la, la grande difficulté d'un RH, c'est de comprendre le business et de comprendre en fait comment rendre les gens plus efficaces, etc. Sauf que toi, tu ne sais jamais comment faire, donc tu dois créer à chaque fois des structures, des process qui permettent aux gens d'être libres et de, d'utiliser leur cerveau. Euh, et, et, et toi, veux juste vraiment être là pour donner les règles du jeu, donner le contexte, donner la, la, la structure, quoi. Voilà comment je fais.
0: Je, alors, c'est très très lié euh, cette approche que tu as à, à, aux bonnes approches de la délégation en management en général. Euh, et je vous donne juste une, une, un moyen mémotechnique euh, très très simple parce qu'il y, y a des effets de bord qui, ont, qui sont simples à, à garder en tête et d'autres qui le sont moins. Globalement, quand vous déléguez, que ce soit parce que vous êtes RH et que vous cascadez une responsabilité euh, au manager euh, ou parce que vous avez des équipes. Euh, faut Éviter deux, deux, deux effets de bord, faut éviter le micro-management. Bon, ça, tout le monde le voit bien. Et faut éviter le non-management. Le micro-management, c'est quoi C'est quand vous embêtez les gens avec le comment. Euh, faut jamais demander, vous au, dire aux gens comment faire des choses. Faut leur dire ce qu'on attend d'eux et c'est quoi la règle du, les règles du jeu. Ce que tu disais, le cadre, et tu l'as bien, c'est ce que tu disais dans les one-one. Quand on dit, eh bah tiens, tu poseras telle question, puis telle question, puis tu leur feras un sourire comme ça. Les gens, ça les embête parce que bah on est tous adultes et personne n'a envie euh, d'être dit qu'on lui dicte à la lettre ce qu'il va faire parce qu'on est tous en plus en général assez talentueux euh, en en tout cas si on a été recruté et qu'on a passé les, les premières étapes c'est qu'on imagine qu'on l'est. Euh, donc il y a beaucoup plus un intérêt à dire bah voilà le cadre autour duquel on, on, on dans lequel on peut jouer typiquement c'est ce qu'on fait quand on définit les valeurs hein, ou la mission ou la vision hein. on dit bah voilà c'est ça le cadre de l'aventure euh, et c'est ça le résultat qu'on essaye d'obtenir ou d'autres règles du jeu donc ça c'est pour éviter le micromanagement à l'autre bout du spectre il euh, y a des gens qui adorent dire ah ben moi j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai aucun mal à laisser de l'autonomie à mes équipes et tout, mais en vrai ils font du non-management, c'est-à-dire ils, ils laissent les gens livrés à eux-mêmes sans les guider du tout et en vrai s'ils n'étaient pas là, ça serait pareil euh, et là effectivement ce que tu disais le fait de passer du temps au démarrage pour s'assurer que tout va bien, faire des points d'étape réguliers pour finalement laisser la personne être totalement autonome euh, c'est une bonne approche euh, entre les deux dans la délégation ouais,
1: Ce que là, Spotify, à l'époque, avait appelé l'autonomie alignée. Ils avaient un coach agile qui s'appelait Aurélie Baird qui a fait une superbe vidéo là-dessus. Je vous invite à regarder sur leur fonctionnement, etc. Mais en tout cas, il décrit vachement ce que tu viens de, de dire. Euh, de, en fait, euh, en gros, l'autonomie, c'est, 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 c'est ce que tout le monde recherche. Mais en fait, tu as besoin d'avoir en fait, une vision et quelque chose à suivre. Sinon, en fait, tout le monde, enfin, sinon c'est le chaos, quoi, tout et,
0: et, et alors, ce qui est intéressant, euh, donc tu, tu viens de Toucan au démarrage.
1: Je viens de Tookantoco.
0: Et on a déjà reçu Kylian de Tookantoco dans un de, 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 de nos podcasts, le podcast sur le leadership en l'occurrence. Et euh, ce qui est frappant chez Kylian, moi je ne l'avais jamais entendu comme ça, mais ça, et ça m'est vachement resté, c'est que... Si on écoute Kylian, il considère que le recrutement, c'est de la vente. C'est pareil. Euh, et que globalement, euh, tu as juste décalé le, le sujet. Mais euh, de la même manière que euh, quand tu fais du sales euh, ou du marketing, euh, c'est une question inbound, outbound. Est-ce que tu vas chercher des clients ou est-ce que tu les fais venir à toi bah, Quand c'est des talents, c'est pareil. Est-ce que tu vas aller chasser des talents ou est-ce que tu vas euh, les faire venir à toi Et ce qui est intéressant, c'est que ce que
1: tu disais… Non, je, te, je, je, te, je suis hyper d'accord. Okay, je bah suis oui, forcément. Allô, <rire> Kylian C'est,
0: c'est Kylian, il a, il a déraillé complet. Là,
1: <rire> et là pas du tout. Déjà... <rire> pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec ça. <rire> et, 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 et
0: ce qui est intéressant, c'est que dans, dans l'approche que tu as décrite, euh, tu as vraiment gardé ça, Enfin, je ne sais pas si tu l'as gardé ou si vous l'avez construit, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est aligné par rapport à ce qu'on on trouve chez Tocantoco, euh, de la logique de dire que bah, pour vous, les candidats, les anciens employés, c'est à la fois des gens à les séduire mais aussi des ambassadeurs comme on pourrait avoir une logique de referral dans, du, dans de la vente mmh. euh, que te, tu vois tes équipes comme des utilisateurs à séduire en, en mesurant ton churn pour t'assurer euh, que le NPS soit bon enfin il y a vraiment une philosophie générale de la DRH et donc de comment on gère l'interne euh, qui est très proche de, de, ce, de, de cette logique growth donc comment est-ce que euh, cette philosophie vient créer des, des, des arbitrages des choix, des rituels
1: Ouais, alors c'est clair que Kiliam, bah, c'est mon mentor, hein, donc euh, bah, il m'a tout appris euh, et, et forcément, euh, j'ai, euh, j'ai vraiment, derrière, euh, il avait une philosophie euh, à laquelle j'adhère vachement et que j'ai a- appliqué euh, non seulement au recrutement, mais euh, au, au RH dans sa globalité. En fait, c'est cette logique d'aller générer de la donnée pour euh, pour euh, pour calculer la satisfaction des gens, etc. Et surtout, avoir une logique de où est-ce que tu passes ton temps. Euh, si tu as mis... Euh, si tu travailles comme un bourrin pour, 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 sur ta marque employer et que, en fait au final euh, le, le premier candidat qui t'écrit tu ne lui réponds pas euh, en fait tu arrives sur en fait juste quelque chose qui n'est pas logique tout simplement euh, et moi j'entends beaucoup de gens qui me disent tous mes potes me disent mais en fait on ne me répond pas on ne m'a pas répondu dans les deux semaines etc nous on répond au, à 100% des candidats dans les deux jours euh, et, euh, et j'ai honte quand je suis euh, au troisième jour et je suis là, oh, je suis désolé, on a eu énormément de retard j'explique à la personne pourquoi j'étais en retard parce qu'en fait, c'est, euh, c'est, 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 vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose que moi, j'estime être hyper important c'est créer une expérience, créer une expérience utilisateur créer une expérience candidat euh, et moi, en fait, je vois les candidats et les gens dans ma boîte comme des utilisateurs de euh, Germinal et, euh, et comment est-ce que je fais pour, euh, du coup, faire en sorte qu'ils soient tous satisfaits, en fait, de... Leur, de leur passage chez nous, euh, qu'il a été euh, de euh, genre, refouler dès le début euh, malheureusement, et euh, euh, qu'il est, ou, ou d'avoir de, d'être resté trois ans chez nous. De toute façon, à un moment, il y a, il y a des gens qui, qui rentrent pas, il y a des gens qui rentrent, et il y a des gens qui partent, et ça c'est des moments du boîte, ça restera toujours. Euh, et, euh, et donc toi, c'est à toi d'optimiser en fait tous ces moments-là. Et C'est vrai qu'instinctivement, on a juste envie d'optimiser le moment où la personne est là et avant et après, c'est pas grave, sauf qu'avant et après, en fait, c'est des, c'est des ambassadeurs. Euh, moi, j'ai des gens qui. Euh M'écrivent encore aujourd'hui en me disant Merci, grâce à toi, j'ai trouvé euh, le, le job de mes rêves parce qu'en fait, j'ai fait une formation euh, où je dis aux gens, où je coache les gens, enfin, aussi, on est gratuite, euh, et je coach, en fait, des, des, des gens qui ne savent pas trop bien postuler à euh, bien postuler et à avoir un job euh, en, en startup. Et j'ai des gens qui me disent Waouh, c'est ouf, en fait, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça. Et ça, ça veut dire que j'ai réussi l'expérience. C'est-à-dire que la personne, elle nous a touché. Et quand elle nous a touché de près ou de loin, en fait, elle a eu un impact positif dans sa vie. Et on a eu ce rôle en fait, de service où en fait, quelqu'un est venu nous voir et on nous a dit, en fait, non, tu ne vas pas venir chez nous parce qu'on a soit, tu pas le niveau, soit tu es trop junior, soit en fait, on n'a pas de besoin pour l'instant, mais tiens, on te donne un petit cadeau de ce que nous, euh, on a appris et j'espère que ça te servira euh, euh, pour, pour tes, tes, tes prochains deals, quoi. Euh, et l'idée, l'idée de tout ça, donc voilà, c'est toujours faciliter euh, le, le, le temps des… Fin, Faire en sorte que le temps que les gens ont passé avec nous soit toujours euh, quelque chose de, d'hyper beau euh, et, euh, et donc moi j'ai un peu deux deux grands euh, deux grands euh, deux grands sujets sur lesquels j'ai envie de travailler la prochainement qui sont en gros, réussir à ouvrir l'onboarding de Germinal à l'extérieur, pour qu'en fait, genre, les candidats arrivent à encore mieux comprendre qui on est, à encore mieux lire et dessiner euh, comment on fonctionne, etc. Pour qu'en fait, le jour où ils viennent, ils sachent exactement comment on fonctionne. Et donc, c'est vraiment de faire en sorte de ne pas être le genre de boîte où euh, quand euh, t'as, t'as la marque au qui est ouf et t'arrives sur place tu fais ouais, ça va être ouf et euh, t'as la première mec qui se retourne et te dit euh, ah merde j'ai oublié que t'es, tu venais euh, aujourd'hui en fait euh, <rire> attends, désolé euh, euh, ouais bon et en fait là tu te rends compte que tout ce que t'avais euh, tout, tout ce que t'avais produit, en fait euh, bah, c'était, c'était un peu du vent
0: qui serait l'équivalent euh, d'avoir une super présentation de démo par des commerciaux hyper talentueux puis ouf. un produit pourri
1: c'est ça Exactement, (rire) c'est clairement l'équivalent. Et moi, en fait, c'est de donner cette lisibilité. Et je pense que tu vois, tu es 'es aussi un bon marketeur si tu as un bon produit. Ce qui est cool, c'est que euh, quand tu es RH, en fait, c'est toi qui contrôles le produit, c'est toi qui contrôles la culture de la boîte. Et et donc, en fait, c'est une chance qui est absolument unique c'est que tu as 100% de contrôle sur ce qui va se passer. Euh, pour, surtout dans mon contexte où euh, j'ai une confiance absolue euh, des, des fondateurs qui permettent de faire vraiment ce que je veux et qui, euh, qui, me, donne, euh, qui me donne beaucoup de, ouais, beaucoup de latitude euh, et, euh, et, et donc en tout cas c'est, c'est, c'est un métier qui du coup est absolument magnifique parce que dans tous les cas en fait tu as le contrôle sur l'expérience de la personne c'est à dire même quand elle part c'est toi qui es là euh, et donc, euh, si tu laisses, par exemple, les gens se disputer, ben, en fait, c'est de ta faute. Euh, et euh, tu aurais pu euh, avoir une action, euh, leur dire, « Ah ben non, écoutez, là, tout le monde reprend son souffle. Euh, on a passé deux ans ensemble, on était bien. » Euh, voilà. maintenant on reparle on recommence on recommence la conversation on va, on va améliorer ça etc et donc du coup j'aimerais bien aussi aller encore plus loin dans le, dans, dans, dans le fait d'accompagner les gens euh, quand ils partent créer un réseau d'alumni etc et ça c'est vraiment quelque chose que je veux créer plus tard dans l'année euh, où en fait tu vois à chaque fois j'adore me mettre des contraintes aussi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est de me dire ah ok mon onboarding il est pourri je, veux, je le sors dehors et euh, je fais en sorte que euh, maintenant il soit public et donc du coup il a intérêt à être super bon sinon je vais avoir trop honte et pareil tu vois c'est, si je veux que j'ai des alumni derrière qui euh, aident les gens mentor les gens chez moi euh, qui euh, me ramènent des, euh, des candidats euh, hyper cool etc mais en fait il faut qu'ils partent en mode super content euh, donc j'ai plutôt intérêt à avoir en, à chaque fois un des onboarding qui soit euh, aux petits oignons et donc voilà c'est, c'est vraiment cette, cette, cette idée constante de se dire voilà de, 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 pendant, tout le, pendant, tout le, pendant tout ce truc là je veux que l'expérience utilisateur soit exceptionnelle comme en marketing où, en fait, bah, n'importe qui, maintenant, peut juste dire, enfin grâce à Balance ta start-up et, et Grâce d'or, etc. Aujourd'hui, en fait, bah, quand tu as une boîte qui fait ta merde, bah, tout le monde le sait. Et heureusement, je trouve ça génial. Et du coup, bah, c'est encore une contrainte que j'aime bien. C'est qu'en fait, si nous, on fait un truc nul, bah, en fait, on sera défoncé et après, hein, c'est tout. Ouais, tu vois c'est, c'est,
0: ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve... Euh intéressant et, et, et chouette structurellement dans le milieu startup en RH, c'est que, alors c'est pas vrai partout ni tout le temps, mais c'est, c'est globalement quelque chose qui, qui, qui s'avère assez vrai, c'est que, soyons clairs, pourquoi est-ce que les expériences RH sont majoritairement si médiocre, en tout cas, je, moi j'ai une trentaine et quelques d'années, donc j'ai eu l'occasion de vivre des processus de recrutement plus ou moins sympas ou des choses comme ça, ouais. euh, c'est toujours la même chose, c'est une question d'offre et de demande, euh, c'est une question de marché du travail et euh, bah, de la même manière que quand tu es le seul café dans une ville, t'as pas besoin d'être sympa ouais, <rire>
1: globalement ouais, ouais, parce bien.
0: que les gens vont venir, ils n'ont pas le choix, euh, bah, si tu es dans un marché du travail où le chômage est élevé, où les gens galèrent à trouver euh, du travail, bah, tu peux te permettre de maltraiter les gens. Est-ce que c'est bien Non, c'est terrible mais euh, malheureusement, euh, les choses équilibre comme ça. Dans le milieu startup, ce qui est très rigolo, c'est que la plupart des profils de qualité sont archi pénuriques. Les bons devs sont rares, les bons sales sont rares, les grosses marketeurs sont rares. Euh, et je ne te parle même pas de tous les animaux très spécifiques, type je cherche un DRH qui a fait grand groupe puis startup euh, ou euh, quelqu'un qui a déjà scalé une boîte de 100 à 1000, et enfin Bref, tous mm-hmm. ces profils, de toute façon, sont du bon côté de la négociation euh, en règle générale. Et du coup, ça oblige, mais je trouve que c'est très vertueux pour le monde du travail en général, à se botter un peu le popotin, à se dire bah « Zut, en fait, je dois... Euh, » considérer les gens qui vont rejoindre mon aventure comme je considérerais des clients parce que de la même manière que les clients peuvent partir dans le, chez la concurrence euh, si l'expérience est mieux à l'autre bout du, du spectre, bah c'est pareil pour les gens de l'intérieur donc c'est, c'est, c'est juste très simplement ça, après ça trouve différentes manifestations euh, le, de, de l'automatisation euh, euh, des choses comme ça mais à la fin au dé- enfin, même pas à la fin, le début du début c'est ça, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses mais...
1: Moi, je suis convaincu que le rôle de RH est en train de complètement changer en startup. C'est-à-dire que il n'est pas celui de gestionnaire, il n'est pas, il est plus celui en fait que retrouve dans des boîtes traditionnelles qui en fait ne sont pas en croissance. Le rôle de RH dans des boîtes en croissance, il, il est en train de complètement évoluer. Et il y a une attente euh, aujourd'hui de notre génération et de celle qui arrive qui est, mais, est incroyable. Euh, qui, qui, est, qui est une exigence fantastique et je trouve ça génial et, euh, et, et du coup le, le, le rôle de RH est, est de nouveau euh, parce qu'en fait il a été à une époque quelque chose de très important et pendant longtemps il a été très oublié à être tu vois genre sous les CFO comme si le CFO savait euh, ce qui se passait pour RH etc en fait, bref tu vois, euh, aujourd'hui tu regardes à la majorité des boards que ce soit dans, dans les grands groupes hein, ou, euh, ou, ou PME ou n'importe quoi les euh, startups en fait tu as très peu de RH et et les RH, généralement, ils sont recrutés au bout du 60e employé ou des choses comme ça. C'est déjà hyper rare que dans une boîte de 25 personnes, il y ait un RH comme moi. Normalement, c'est plutôt un recruteur ou une recruteuse. Et, et, et en fait, c'est. Et donc. Et, 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 mais il y, y a cette tendance du coup que je vois arriver et je vois en plus de plus en plus en parlant avec euh, d'autres RH en start-up euh, qui, qui sont en hyper-croissance où ils disent mais en fait euh, on, on voit réellement ce, ce, ce monde changer et on voit réellement la, l'attente augmenter et dans, euh, dans, dans, dans je te jure dans 2, 3 ans, 4 ans euh, les boîtes qui vont gagner c'est celles qui auront des expériences uniques à offrir et euh, en fait l'idée c'est qu'on va sortir de ce modèle juste de euh, Ah, bah en fait, euh, t'es, t'es, t'es pas content, tu perds de la boîte. En fait, ce sera plutôt euh, désolé que t'es pas été content, euh, donne-moi des feedbacks pour réussir à ne pas perdre plus de gens comme toi dans, de ma boîte. Tu vois. Et, euh, et ça, c'est. Enfin, euh, moi, c'est ce que je, je, je parle beaucoup de vision RH. Tu vois, aujourd'hui, il y, y a quelques boîtes qui ont des visions très, très fortes. Ce ne serait pas celle que je choisirais pour, pour moi, ce n'est pas celle en quoi je crois, mais je trouve que c'est génial, en fait, juste d'avoir des. Euh, des visions qui soient comme des produits, finalement. Tu as plein de produits et en fait, euh, tu choisis le produit qui est le plus adapté à toi. Tu vois. Et, euh, et moi, c'est vraiment ce que je vois. C'est que notre produit euh, RH euh, doit être fort, il doit être hyper, euh, hyper classique. Et tous ceux qui, voilà, ils, si on compare à de la vanille, tous ceux qui n'aiment pas euh, la glace à la vanille, ben, ils ne viendront pas chez nous. Par contre, ceux qui sont fous de glace à la vanille, ils viendront chez nous, Voilà, ouais, mon rêve, c'est de manger de la glace à la vanille tous les jours. Et en fait, je mange de la glace à la vanille tous les jours. C'est fantastique. Tu vois. Et, euh, et c'est ça un peu le, notre rôle aujourd'hui c'est créer des cultures des produits finalement qui soient uniques que tu ne vas pas retrouver ailleurs et après en tant que RH crier partout être en mode haut-parleur pour faire en sorte que les gens soient totalement convaincus enfin euh, euh, que tu convainques en fait genre 1% des gens qui ont entendu parler de toi mais que ceux-là ils soient totalement convaincus et moi il y a une, une stat que j'ai qui est, euh, qui est ouf tu vois c'est il y a 97% des gens qui postulent chez nous et qui arrivent en phase finale à qui je fais une offre du coup qui disent oui et tu t'assures que je suis pas un bon sales, je suis pas quelqu'un qui convainc bien les gens, etc. C'est juste qu'en fait, ils sont déjà convaincus parce qu'ils ont eu accès à toute cette expérience juste avant qui est en gros de comprendre qui on est qui, euh, ils ont compris que notre, leur, notre culture leur correspondait, etc. Et ça a matché avec eux, et ils veulent manger la glace germinale tous les jours. Tu voilà.
0: <rire> On sent que tu l'as bossé, la, la, la métaphore de la glace à la
1: vanille. Mais... Genre, elle vient juste d'arriver, et bah, franchement, tu la euh, franchement, elle était parfaite, surtout genre, la glace à la germinale. Après, ça faisait un peu genre drop de mic, ce <rire> bon, là, c'est partie du podcast.
0: <rire> j'ai, j'ai... Alors, c'est, 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 c'est presque un peu frustrant, parce qu'on pourrait en parler pendant très très longtemps, parce qu'à la fois les sujets très euh, pratico-pratiques et les sujets très philosophiques, ou de, justement en philosophie RH, oui, y a, y a, y a, j'aimerais bien te, t'entendre sur deux questions précises pour, pour atterrir un petit peu sur cet épisode euh, que tu prendras dans l'ordre que tu veux. Euh, ouais. La première, c'est euh, dans ce que tu as fait, parce qu'on a dit la, la, la philosophie growth, c'est l'expérimentation. Euh, c'est on ouais. fait quelque chose pendant 90 jours et après on regarde si ça a marché, si ça n'a pas marché. Si ça a marché, très bien. Si ça n'a pas marché, on le met à la benne et on essaye autre chose. Euh, donc, la première question, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire comme expérimentation que tu as fait qui a hyper bien marché et une qui a trop pas marché Donc ça, c'est la première mmh. question. Et la deuxième, c'est s'il y a des RH qui nous écoutent, de start-up ou des founders, de, de, bon, s'il y a des founders qui nous écoutent et que vous avez une boîte d'au moins 25 personnes, la réponse, c'est recruter un RH. Donc ça, je, je le dis hein, dès, dès maintenant. Euh, mais qui nous écoutent et qui euh, cherchent un, un premier pas, un low-hanging fruit pour essayer d'implémenter un peu du, de la logique gross marketer dans leur RH, quelle serait-elle Voilà, je te laisse avec ces deux 2,5 questions euh, sur lesquelles j'aimerais bien t'entendre.
1: <rire> ok, alors,
0: une première chose, c'est que j'ai zéro mémoire. Donc je vais te, te la reposer. expérimentation <rire> qui a vachement marché, et quel résultat tu ouais. as eu, et, et expérimentation qui n'a pas marché du tout, et quel, yes. résultat, et quel, re, quel post-mortem tu en fais
1: Ok, euh, en fait, je vais te parler de la même, parce que je trouve que c'est très, très marrant, je suis désolé, je suis un peu le politicien, là. Euh, mais euh, je vais te parler de la même parce que, elle est, euh, elle, 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 c'est elle qui, a, qui m'a vraiment fait réaliser que ce que je faisais, c'était euh, d'expérimentation. C'est la rémunération. La première chose que j'ai fait, tu vois, ça a été euh, de travailler sur la REM. Je suis arrivé, travailler sur la REM, je suis allé voir les gens, je dit, ah, tu en penses quoi? Tac, tac, tac. Je crée notre grille de REM. Euh, et là, j'arrive et je fais, c'est bon, c'est la grille de REM, je vous la donne. Vous pouvez y croire, dur comme fer, tac, 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 allez-y.
0: Drop the mic, en il fait, y a le saut de, de, de Virgile Ringard
1: dessus, euh... tu vois bien. Ah là là, c'est ça, ouais, presque ça. Je le connaissais pas encore à l'époque, mais euh, c'était presque Virgil de Rangard. tu vois. Et... Euh... <rire> et c'était hyper pédant, comme dès que tu commences un truc et que tu, euh, tu as l'impression d'avoir tout compris. Euh, et donc, euh, bah, en trois mois, ça ne marchait plus parce qu'en fait, je m'étais concentré vraiment sur les, euh, les, les hard skills qui, en fait, finalement, notre exigence ne faisait que, que grandir comme on est une boîte qui partait vraiment de, de rien. Et donc, du coup, en fait, tout évoluait. Et donc, euh, des gens qui étaient niveau 1, trois mois plus tard, ils étaient niveau 7, etc. Enfin, ça ne marchait pas juste parce que, en fait, mon expérimentation avait été hyper théorique. Et donc, c'est ça où, en fait, quand je parle avec des gens et qui disent en fait euh, ouais j'ai expérimenté etc euh, moi mon gros fail dans l'expérimentation ça a été l'expérimentation théorique ensuite euh, et euh, passer directement aussi à une expérimentation de euh, en fait c'est plus une expérimentation c'est en live quoi. et donc du coup je me suis vachement inspiré des développeurs qui eux ont en fait dès qu'ils codent ils ont un environnement de test qui s'appelle l'environnement staging et ils ont un environnement euh, où ils vont euh, où, où, où les utilisateurs voient, voient leur, le, le logiciel qui s'appelle l'environnement de production et je me suis dit ok maintenant on va refaire le truc Sauf qu'en fait, on va le tester euh, en live avec les gens, mais en disant en fait que c'est un environnement staging que euh, on ne fait pas encore confiance 100% à la grille etc. Et je prends des feedbacks comme ça pendant un an. Et en fait, il euh, y a une grille qui est euh, un peu cachée, dont certaines données sont cachées euh, pour pas en fait que les gens soient frustrés. Et il y a une grille qui en fait euh, évolue euh, du côté des, euh, des individus euh, euh, de la boîte qui peuvent en fait consulter et qui euh, et, et qui s'améliore euh, au fur et à mesure de eux leur euh, leur feedback sur la grille. Ce que je dis tout le temps, c'est qu'en fait, la grille de rémunération, elle n'est pas faite pour moi, elle n'est pas faite pour les les leads, elle est faite pour les gens, et c'est eux qui vont décider si elle est bonne ou pas. Aujourd'hui, elle n'est pas encore assez bonne, et ça fait euh, depuis septembre que que, que j'ai construit, on est on arrive vers quelque chose en fait de très prédictible donc c'est assez agréable c'est que là de plus en plus en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait lui faire confiance et tous les trois mois parce qu'on parle de rémunération tous les trois mois d'ailleurs c'est quelque chose qui va sans doute changer parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu frustrant pour les gens de s'entendre dire tous les trois mois non tu vas pas être augmenté alors qu'en fait genre on est tous habitués à attendre un an normalement donc tu vois genre ça c'est encore un truc qu'on a appris euh, et euh, et donc du coup par contre ce que ça a fait c'est que ça a accéléré notre notre apprentissage parce qu'en fait on a eu quatre années en une finalement euh, en se disant bah en fait tous les trois mois on arrive à parler de cette rémunération et donc du coup petit à petit là je suis en train d'arriver vers quelque chose qui marche de mieux en mieux où les gens sont plus au... sont... comme ils m'ont vachement challengé en fait ils ont été dans la... ils ont... on a co-construit finalement cette grille euh, ensemble et donc du coup tout le monde est euh, d'accord en fait à la fin sur les décisions qui sont prises etc et donc il y a tout un enjeu de communication etc qu'on n'avait pas vu au début de sur comment tu communiques sur la grille sur comment est-ce que tu la construis avec les gens sur comment tu l'améliores etc et en fait c'est de l'amélioration, de l'amélioration continue et, euh, et en fait aujourd'hui je peux te dire que je suis hyper satisfait de ma vie, juste parce qu'en fait, on arrive à générer tous ces dialogues et que les gens sont toujours dans ce truc de, bah en fait, on arrive de plus en plus à avoir confiance dedans et demain, on aura ce truc de, ok, c'est bon, tu m'as pas augmenté, je sais pourquoi, allez, on y va, euh, c'est pas très grave et, euh, et je continue, je sais ce que je dois faire pour les six prochains mois pour être augmenté. Voilà. »
0: Alors, ce, qui est, ce, qui est, ce que j'aime beaucoup dans ton exemple, c'est que si, euh, dans ton témoignage, il est possible d'expérimenter à balle réelle euh, sur de la rémunération, c'est que globalement tout est possible hein, parce que c'est des sujets c'est qui clair. sont sensibles. Tu vois. Enfin, si on dit, allez, on fait A/B testing, euh, vous, vous êtes tous payés en Bitcoin parce qu'on va voir ce que ça donne, et vous, vous êtes tous payés en Fiat, et, et, et on voit à la fin des trois mois ce que ça donne. Si ça, c'est possible, c'est que je pense que la plupart des choses sont possibles.
1: C'est clair. Non, vraiment, en plus, ça, c'est vraiment c'est le, le... Le, le truc le plus fou qu'on ait fait et aujourd'hui euh, euh, et aujourd'hui en fait il y a il y a vraiment cette niveau de communication hyper élevé derrière tu vois où on est en mode bah je dois je je présente toujours avec beaucoup de transparence euh, tu vois les faits euh, ce qu'on a appris ce qui n'a pas marché j'ai des points dédiés à ça j'ai même créé en fait une guilde. nous on marche beaucoup par une guide ou par une squad où en fait on prend des gens de plein d'équipes différentes et on se dit là on a un problème euh, le problème il risque de durer un an donc c'est une guide où il risque de durer euh, une semaine ou deux et donc du coup c'est une squad euh, et, euh, et en fait on va on va régler ce truc là et donc j'utilise les gens de la boîte là il y a huit personnes qui m'ont dit euh, sur tu vois alors, sur 25 qui m'ont dit ouais je serais chaud euh, euh, de, 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 de travailler là dessus et, et donc du coup en fait je vais, je vais, je vais réussir à les monopoliser là les trois prochains mois pour encore la faire avancer et euh, jusqu'à ce qu'un jour on me dise écoute franchement là voilà, là c'est des broutis euh, franchement il manquait un s à ton barème dans un mot et c'est ce truc qui manquait ok super quoi et euh, euh, donc
0: voilà. et alors du coup là, je, je vais aider euh, la partie mémoire hein. la, la, ouais, ouais. la deuxième question c'était voilà. Quelqu'un nous écoute, euh, se dit « Non, mais il a vachement raison, Kevin. En fait, il faut que je revoie euh, ma manière de voir les choses. » Ça peut être très submergeant. Enfin, typiquement, on parlait ouais. de 25e heure euh, la dernière fois. Euh, si vous n'avez euh, jamais mis le nez dans, dans l'organisation personnelle et que vous avez allé toute la 25e heure et que vous essayez de tout faire d'un coup, vous risquez de trébucher. Alors qu'en réalité, c'est une philosophie très simple d'organisation du tra- de, de son travail personnel avec plein d'outils euh, qui vont et qui viennent. Donc, euh, c'est, c'est plus le, le fondamental qui, euh, qui sert. Mais pour autant... Il y a des fois, ça fait un peu de la magie. Enfin, quand on n'a pas l'habitude de l'automatisation et qu'on se met à Calendly ou à des choses comme ça, on fait Waouh Mais en fait, c'est trop, c'est trop cool. Ouais. Euh, donc, ma question, c'est un peu quelqu'un qui découvrirait et qui aurait envie de, de se jeter un petit peu à l'eau. Euh, par où est-ce que tu lui co- pre- conseillerais de commencer Est-ce que c'est plutôt du côté philosophique de dire bah, maintenant, essaye de voir les choses comme ça et vois ce qu'il en découle Ou est-ce qu'il y a des, des quick wins, des choses faciles à faire qui vont déjà changer la vie et mettre tout le monde dans le goût d'avoir envie de, d'en, d'en faire un petit peu plus
1: Ouais, en fait. Euh très question très euh, très ouf euh, euh, tu vois sur la partie automatisation le, le gros problème des grosses aujourd'hui c'est juste que il euh, n'y a plus un seul moment où euh, la personne a fait un truc sans prendre un outil tu vois. et il euh, y a un moment où tu dis en fait euh, tu vois par exemple en, en recrutement moi il y a un moment où je me suis dit ok euh, Phantom Buster ça m'a permis d'automatiser beaucoup de choses mais si j'automatise euh, le fait de contacter 500 grosses mais que dans ces 500, en fait, je peux pas automatiser exactement les profils que je veux et donc du coup que je me retrouve à avoir 200 calls avec de 30 minutes avec des gens qui m'intéressent pas beaucoup. En fait, valait mieux que je le fasse à la main quoi. Donc il y a un certain, un certain pragmatisme à avoir euh, et il euh, y a vraiment cette logique en tout cas de se dire, ok en tant en tant que euh, en tant que euh, RH ou en tant que fondateur, euh, tout ce qui en tout cas est euh, compliqué aujourd'hui à comprendre euh, peut être remplacé par un outil et donc ça je pense à Payfit, je pense à Equify, je pense en fait à ces gros, à à, Swyles, euh, à ces grosses maisons qui en fait vous font gagner énormément de temps euh, sur des sujets, en fait c'est des quick wins, ça c'est sûr, sûr et certain. Franchement euh, moi je, je me prends plus jamais la tête sur la paye, je me prends plus jamais la tête sur euh, euh, sur les tickets resto et tout ça et euh, et en fait et, et les BSPC, c'est, c'est encore un autre truc mais c'est, c'est ouf à quel point ça me fait gagner du temps. Donc euh, donc voilà il y a il y, y a pour moi il y a vraiment ces gros outils euh, ensuite il y a mettre en place euh, euh, de la donnée euh, analyser cette donnée et en fait euh, il faut y aller pas à pas et en termes de euh, en termes de données tu vois moi juste euh, mettre Office Vibe qui coûte euh, 100 100 euros par mois pour euh, pour 30 personnes je pense euh, pour avoir euh, même une fois par mois un point de données sur comment l'équipe se sent et quels sont les sujets qui reviennent c'est euh, le BABA pour moi aujourd'hui d'un RH en fait euh, par contre euh, il faut Derrière ça, avoir une culture de résolution de problèmes. Moi, si un problème dure plus de deux semaines dans ma boîte, c'est un échec. Donc, je dois absolument être dans ce dans, dans, dans ce vecteur-là. En fait, c'est en fait, je suis comme un développeur où je me dis ah, il y a un bug. Mes utilisateurs, dès qu'ils cliquent quelque part, ça marche pas. En fait, je vais les perdre. Et en fait, si ça t'as, si tu as pas cette logique-là, euh, ben bah, en gros, les problèmes qui en fait, les gens quittent. Vraiment, là, j'ai vu beaucoup, beaucoup de candidats ces, ces derniers mois, et les gens, ils quittent les problèmes récurrents. Ils, c'est le truc de, en fait, euh, j'avais fait le tour de mon métier, ok, okay bon, t'as, t'as dit le truc euh, bateau, ok, maintenant, on peut aller un peu plus loin. Ah ouais, mais en fait, je voyais tout le temps les mêmes choses se répéter, j'évoluais jamais, etc. Donc, il y a vraiment ce truc de, quand il y a un bug, il faut le résoudre, mais il faut avoir les outils qui vous permettent de savoir si vous avez un bug ou pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important pour moi. Euh, et euh, après, sur la partie euh, méthode, tu vois, de comment, euh, moi, ma plus grosse erreur, en fait, il y a un truc qui est frustrant quand tu es RH, c'est que tout ce que tu fais, ça met du temps. Ouais, la, le changement et la transformation, ça met du temps. Et, et moi, je vois vraiment ce truc, où je me dis tout le temps, en fait, c'est une course contre la montre avant 50e employé, je dois avoir la boîte la plus parfaite du monde, pour, euh, tu vois, et, et je me dis vraiment ça, parce que je sais que qu'après 50e, ça commence à être, genre, tout devient un peu plus lourd, un peu plus dur à mettre en place et un peu plus long, et donc du coup, tu as vraiment cette, ce truc qui te dit, bah attends, je vais mettre mes OKR, mes 101, mes performance review, euh, ma rémunération, j'ai tout lancé en même temps, c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis arrivé, c'était la plus grosse erreur du monde, euh, et, euh, et en fait, il y a il faut comprendre le quota de choses que ton équipe elle est capable de, 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 de prendre dans, dans la tête et après il faut y aller avec pas à pas en, en testant en fait sur des petites équipes et en fait il y a, il y a un livre que, que, je, que, que je conseille toujours qui s'appelle Switch que, que j'adore dans le sens où euh, il te dit, il décompose vraiment les, comment amener du changement en entreprise. Et un des gros trucs euh, qu'il dit, et en fait, un peu le résumé de ce livre, et que je suis vachement dans, dans la philosophie et l'approche du changement, c'est trouver vos champions dans la boîte, mettez euh, tous vos œufs dans le même panier et essayez de faire en sorte que, euh, par exemple, vos œufs marchent avec eux, qu'il y ait une équipe qui marche, qui, euh, qui fonctionne déjà, etc. Récoltez tous les problèmes que vous avez eus. Une fois que vous les avez eus, réglez-les encore une fois avec cette équipe. Et après, euh, mettez-vous en mode contagion et rajoutez de plus en plus de gens euh, qui, euh, qui, qui en expriment besoin et jusqu'à la fin où vous allez voir la dernière équipe euh, les derniers Gaulois euh, qui, euh, qui refusent le changement et qui en fait par, par effet de foule et par preuve euh, vont, vont rejoindre votre processus.
0: Ouais, c'est c'est un point qui est important parce que alors, rappelons-le, c'est difficile. Hein, la, être, être dans une start-up, surtout dans une start-up à peu près dans les eaux dans lesquelles est Germinal, donc vers 25 et quelques personnes, c'est, c'est, c'est la tension entre créer quelque chose qui scalera si vous passez de 25 à 500, euh, et, et réfléchir comme quand on fait je sais pas, du code en se disant qu'il faut quand même qu'on, ait, qu'on réfléchisse à quelque chose qui scale et qui n'est pas juste euh, une petite broutille qui ne fonctionne pas dès qu'il y a plus d'utilisateurs, de bandes passantes ou je ne sais pas quoi. Euh, et pour autant si tu commences à tout mettre dans la benne de tout le monde à la, euh, en même temps, euh, bah, c'est trop lourd, les gens ne euh, suivent pas. Donc effectivement, euh, les, les outils qui permettent de gérer ces deux tensions sont souvent du côté des outils de la conduite du changement. Dans, dans ce que tu disais, je ne connaissais pas Switch, euh, donc euh, j'ai regardé des, des, des His Brothers, c'est ce que, ce que tu disais. Exactement. Euh, mais euh, ça me semble effectivement être une bonne pratique de conduite du changement, de commencer ambitieux mais petit, enfin euh, à, à, à périmètre réduit, puis euh, gérer euh, la contagion. Bon, bah écoute, Kevin, je pense qu'on a fait un, un, un bon tour. Là. On aurait pu, honnêtement, des épisodes comme ça. On aurait pu lancer un podcast que là-dessus, hein, en vrai. Hein, je pense. Que... Ah, euh, moi, je, je, j'aurais été très, très partant. Mais à un moment donné, il faut qu'on essaye de garder le cadre. Donc, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver On a envie d'engager la conversation avec toi euh, On a envie de rejoindre Germinal Où est-ce qu'on te contacte
1: Vous me contactez euh, sur mon LinkedIn où je réponds à 100% des gens qui me contactent. Euh, je prends peu de call parce que tout le monde propose des calls en ce moment et, et en fait quand j'accepte c'est vraiment hyper rare parce que sinon en fait je me sur le coup qu'il tu... y a vraiment où je ne travaillais plus mais je réponds à tout le monde à
0: 100% Tu réponds à 100%, tout le monde à 100% avec un script ou avec une vraie personne
1: ah, euh, Avec des templates euh, <rire> si c'est les mêmes questions et euh, des templates que je personnalise euh, un petit peu euh, ou, euh, ou directement mais
0: euh, disclaimer mais parce qu'on parce que, parce que est en 2021 il ne faut plus avoir honte euh, c'est, c'est exactement ce qui se passe sur mon LinkedIn si vous me contactez vous serez tout à fait accepté et la question qui vous sera posée est exactement la question que j'aurais envie de vous poser dans la vraie vie mais ça me permet de, d'engager la conversation avec plein de monde rapidement plutôt que d'avoir envie de me tirer une balle quand je regarde les 500 messages non lus dans mon LinkedIn et c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui trouvent ça bizarre en disant ah quoi mais c'est un bot qui me parle c'est pas vraiment Alexis, non c'est Alexis qui a pré-rédigé ce qu'il voulait te dire parce que c'est ça qu'il voulait te dire de toute façon et euh, ça lui facilite la vie pour pouvoir te, te parler donc euh, je, pareil ça, chez moi je préfère, euh,
1: je préfère me poser t'es, 15 minutes à, à écrire un truc hyper bien et après euh, le dupliquer sur tout le monde que de répondre mal euh, genre 200 minutes deux de fois sur le mois.
0: <rire> est-ce que tu as un, un, un au-delà de, de Switch Day's Browser d'autres
1: livres que tu recommanderais aux,
0: aux auditeurs et ouais. auditrices
1: il euh, un, un qui est vraiment pour le rôle du RH, euh, c'est, euh, c'est Radical Candor de Kim Scott euh, qui, euh, qui vous, vous explique en fait que nous les Français qui faisons, euh, qui sont un peu, un peu des fans de, euh, de la communication indirecte euh, et, euh, et, et induite, en fait, bah, qu'il faut un peu se reposer des questions, et être un peu plus direct et, et dire les choses euh, tout en étant bienveillant. Euh, un deuxième moi qui, m'a, qui a été euh, qui m'a montré en fait que c'était possible de faire les choses différemment parce que quand euh, quand on regardait le marché c'était un peu un peu badant etc mais euh, c'est reinventing organizations de Frédéric Talou, qui est vraiment pour moi le, euh, le livre de référence si vous voulez euh, apporter euh, apporter euh, d'autres d'autres choses dans votre style de, de d'organisation euh, voilà je vous les conseille à fond et c'est et c'est,
0: et c'est pas mal et euh, j'en, j'en, je place un, un message spécial euh... Bon, ça, ça se passe dans les coulisses, mais il y a des, des, des invités qui se disent « Ah là là, mais euh, est-ce que je présente un bouquin qui est un peu... Di- » Enfin, qu'est-ce qui est déjà passé comme bouquin pour que je présente quelque chose de différent euh, On peut faire ça. Moi, je trouve ça toujours intéressant de découvrir des nouvelles perles. Switch, je ne l'ai pas lu, donc je, veux, je vais le mettre dans ma, dans ma liste de, de livres à lire. À l'autre bout du spectre, s'il y a des bouquins que vous avez entendus pour la millième fois, ce qui est le cas pour Radical Candor, pour Reinventing Organizations, oh. ce qui serait le cas pour la méthode OU vous arrêtez ce que vous faites, vous les lisez. À un moment donné, si, si tout le monde vous dit de les lire, ça vaut le coup de les lire. En tout cas, je les, je les recommande grandement également. Euh, enfin, tu, tu connais notre, notre chère tradition sur ce podcast de passage de relais. Euh, oui. À qui est-ce que tu as envie de passer le, le micro pour un, un prochain épisode euh, qui est le ou l'ARH de
1: start-up qui t'impressionne le plus euh, moi, c'est la VP People de euh, Shine. Euh, Shine, qui est très très belle boîte, qui a fait euh, une, belle, euh, une belle action euh, de, de revente à, à, à la Soge, il me semble bien. Et euh, Mathilde fait les choses différemment. Elle est comme moi, elle ne vient pas du monde euh, des, euh, des RH, mais elle est devenue par, 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 par vocation. Et, euh, et ce qu'elle fait, c'est ouf. Elle le fait en plus à très grande échelle, à croissance hyper rapide. Je ne peux que la conseiller.
0: Eh bien Mathilde, si tu nous écoutes, tu sauras que parmi toutes les personnes de ce monde, c'est à, c'est à toi que Kevin pense quand on lui demande quelle est la personne la plus impressionnante dans le milieu RH. Et si tu es disponible, tu es le bien, la bienvenue dans ce podcast, quand tu le souhaites, évidemment. Écoute, Kevin, je te remercie beaucoup euh, pour euh, cet épisode et et, euh, je tiens à à partager le grand plaisir que j'ai à voir qu'après plusieurs dizaines d'épisodes dans ce podcast, on arrive à avoir des angles qui sont très, très différents et on n'a jamais eu à pousser. Enfin, toutes les personnes qu'on rencontre, on on, on envisage 3-4 options et celle-là était assez différente et et, euh, je suis bah, content de pouvoir euh, vous vous partager du du contenu toujours euh, très différent. Et euh, bah, moi, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt.